0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteio um das peixes, stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte! E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, tem Henrique Boaventura e Alemão também é malandro. Yeah, yeah. <risos> Veja bem, Estevão, nós vivemos num mundo que provavelmente as pessoas que nos escutam não são todas que sabem quem é o Sérgio Malandro. Já parou pra pensar nisso? Já. Nem todas as pessoas viram a Porta dos Desesperados. Nem todo mundo viu o Sérgio Malandro trincado fazendo um programa na televisão. Sérgio Malandro... Que eu vou te dizer, velho. Um ícone. Um ícone. Cara, eu não sei nem o que dizer, porque tipo assim primeiro que, quando eu era pequeno o SBT não pegava na televisão, e eu não assistia Sérgio Malandro com tanta frequência, mas tipo tinha essa porta dos desesperados, que era um monte de gente gritando, e o Sérgio Malandro trincado, provavelmente sob efeito de algum narcótico na televisão brasileira. Abraço, Dani.
1: <risos> bah, eu acho que o Dani não era nem nascido nessa época ser é honesto. <risos> Não, mas é que tu falou narcótico, né, eu lembrei da narcose, velho
0: Não, eu entendi, eu entendi Mas tipo, eu ia dizer que tipo, que, ah, tudo bem Narcótico, tá, tudo bem,
1: entendi a mar... foi, foi, foi ligeiramente boa Foi boa, mano Mas, ô meu, tu para pra pensar que quando a gente era piá O Sérgio Malandro já tinha uns 70 anos de idade E ele se vestia que nem um piá Com um bonezinho virado pra trás Bermudinha, fazendo Sérgio Malandrices. Meu,
0: Chaves meu, O Chaves devia ter uns 95 anos Cara, quando fazia televisão, tá ligado eu não sei como é que é o um Xperito, uma coisa assim o nome dele, não sei. Não, o Xperito é outro jovem. Chavito, não sei. O que é aquele jovem? O de del É, O Chavo del parabéns, é o nome do programa em espanhol, basicamente isso. <risos>
1: Exato. Não era isso que tu tava querendo dizer?
0: Não, não, o nome do jovem que faz o Chaves. Ah, era o Bolanhos, não sei o que é Bolanhos. Isso, Bolanhos. Bolanhos? Bolanhos. Ele tinha uns 99 anos quando ele fazia o programa. É. Enfim, tirando essas... Particularidades da nossa vida até o momento, né? O que você tem feito, Estevam, da
1: sua vida na última semana, pelo menos? Então, mano, sábado passado, na verdade sábado retrasado, tivemos a Oktoberfest da firma, lá na Cubo. Foi massa. Fast Beer engatada, Mertz engatada, German Pills, Weiss Beer, tinha mais uma ceva alemã, goiabinha. O Manuel é Alemã mesmo. Goza, mano? Não, meu. <risos> só não joelho de porco, pretzel, foi massa meu. foi massa, rico trago no domingo de manhã, acordei acordei cedo, meio assustado ah, não me lembro de nada, olhei pro lado patroa dormindo, só dei aquela encostada de ombro assim, uma roçada ela paveio e Meio que me abraçou assim, jogou o braço por cima de mim e beleza, tá tudo certo. Agora tá muito
0: estranho mesmo, o tu pensou
1: isso. Não, não, eu, pá, não, não fiz merda, tá tudo certo, o patroa tá dormindo me abraçando. Tudo certo, não interessa, não preciso me preocupar, posso voltar a dormir, não bufou nem nada. Quer dizer que é isso, no teu
0: mundo onde tu faz o reality check dos teus sonhos, tu, ao invés de ter um peãozinho e ficar
1: girando, tu dá aquela cutucada pra ver se tá tudo certo, é isso? Mano, é que se eu tivesse feito alguma merda, né… Não ia rolar um abraço, não ia. Eu tava frio. Não, não, foi tudo bem. Mas foi massa, meu. E para as próximas semanas aí, passei a semana desenhando uma nova West Coast para Suri. A gente no clube lançou algumas West Coast e quero usar o, o aprendizado, né? Pegar um pouquinho de cada receita, um pouquinho de cada técnica de lupulagem que a gente usou para lançar uma West Coast nova. Aí nos próximos, nas próximas semanas. Justo. Foram das selvas do clube, das mais elogiadas. E enfim, tô empolgado. Mas nada de muito suricático, assim. Nada, nem uma papagaiada maluca, nem uma smooty. Só uma West Coast Crisp.
0: Isso é. se chama amadurecer, né, jovem? A pessoa vai amadurecendo, vai pensando assim, não, agora eu tô
1: com vontade de fazer lager. Agora eu tô com vontade de fazer coisa crispy. Mano, muito cedo esse comentário, velho. Muito cedo. Em novembro tem collab com a Sacramento e não vou antecipar. Vai ser uma American Light Lager. Não, mano, vai ser uma Smooth disruptiva.
0: Meu, eu não sei nem o que dizer, cara. Já é tão disruptivo pensar em Smooth, tipo, tu ainda vai disruptivar a Smooth Sour. Olha, depois, o que eu posso te dizer, Estevão, é que depois de provar a Smooth eu cheguei à conclusão de que não é pra mim isso, não. Tipo assim, antes eu falava só porque, tipo, sabe ah, como é só que é, né? Eu gosto de ser polêmico, gosto de ficar falando mal das coisas que eu não conheço, né? Tipo, ah, coisa juvenil, sabe? É coisa da, da... Eu tentando ser jovem, essa que é a parada. Daí o cara tenta ser juvenil, tenta ser... Ah, vou fazer algum tipo de comentário. Aí eu tomei e disse assim, é, realmente eu tava certo. <risos> Mas vocês que gostam, vão fundo, gente. É isso aí. Não é pra mim também, velho. Mas, cara, além... Eu sou um pouquinho, sou um pouquinho. Para, 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 para,
1: para, para. Por favor, repita. Então, além de tu falar mal de... Era disso que tu queria que eu
0: repetisse? Não, não, tu disse que não é pra ti. É, tu disse que não é pra ti, esmo de sal
1: é isso? Não, não é pra mim ser juvenil. Ah, <risos> entendi. Aham, aham, aham. Sei. Mas além de ficar falando mal de coisas que tu não conhece, meu... O que, que tu tem feito aí nos últimos dias? Sabe uma coisa que eu conheço agora?
0: O que eu conheço é dor no ciático. Eu quero roubar uns minutos da sua atenção nesse podcast para falar sobre as minhas desventuras com o meu ciático. Eu tô, como eu tô, falei para todo mundo, né? Eu tô morando na minha humilde residência no interior. E o que que me permite morar numa casa? Me permite ter uma horta. O Henrique fez uma horta. Então o Henrique foi lá, tinha uns tijolos que sobraram da construção da calçada, eu fui lá fiz um, um canteirinho, né? Tipo, seis por um metro, mais ou menos, assim. Fiz um canteirinho pra fazer minha humilde horta. Plantar umas alface, plantar umas rúculas, uns temperinhos. E o que que aconteceu, né? Tipo, eu estava abaixado por várias horas a fio, com o meu ciático esticado. E o que que acontece? O véio estirou. Não sei o que aconteceu. Simplesmente, minha perna parece que tem um cabo de aço esticado para um carambas, tipo, que eu não me aguento de tanta dor de ciático. eu é basicamente isso, eu tô com salompas na minha bunda. Basicamente é isso para passar a dor do ciático, tipo. Então o que eu digo, a mensagem que eu trago para vocês, jovens. Se alonguem, mantenham o seu ciático sob controle. E ontem eu fui correr, fui correr uma prova de 5 km com o um ciático dolorido. Então, tipo, a vida tá me tratando de um jeito... Mas tá tudo bem. A vida, uhum, a vida. Meu ciático, né? Nada a ver com as tuas escolhas. É que, cara, isso é uma parada muito merda. Porque tu passa uma vida, né? Não, ah, vou trabalhar com a TI, TI fica sentado. Ah, café, ah, comer isso, comer porcaria. Ah, sedentário, sedentário é ser legal. Ah, ha, ha, ha. Aí vem o quê? Vem o um, passou, tá, tá passando ali, ó. Passando o auge da vida. E aí vem atropela, velho. E vem e atropela, e atropela feio, e dói dói, dores mas tá tudo bem, já tô melhorando Salompas é vida, patrocina a nossa Salompas cara, eu deveria ter uma camiseta de corrida patrocinada pela Salompas e pela Gelol será que não tem? Ah, já deve ter, fácil que deve ter mas, ah, eu terminei de trazer mais um pedacinho das minhas coisas de cerveja pra cá, pro interior, então há uma perspectiva pelo menos de fazer uma abraçagem no, na próxima semana aí tipo, que eu tô precisando de cerveja
1: ô mano Vamos respeitar. A primeira selva dessa casa tem que ser uma keus, mano.
0: Eu tava pensando no ordinary beater, pra ser honesto, porque, tipo, é o que vai precisar de menos controle. Mas aí tu já vem com uma keus, cara. Pau, mano. Uma keus, mano. É emblemático. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. É emblemático, mano. Não vou descartar a hipótese. 20 litrinhos de uma keus gostaria de ter na torneira.
1: Tu teria 10, ó, lembrando.
0: Quer dizer, eu não vou ter torneira. Não vou ter torneira, na real. Mas 10 tu vai tomar aqui, né?
1: É isso, né? E 10 eu vou trazer pra casa. Olha! Guloso? Mano, tu me deve, mano? Não, eu te devo 10, não 10 mais 10. O que tu vai servir pra mim no né? churrasco que tu vai me receber na tua casa é por tua conta, velho. <risos> tu não vai tomar a no churrasco com a minha seva, tá ligado? É justo. Errado não tá. Mas é isso, cara.
0: minha vida tá. Agora tá começando a ser. Eu consegui trazer um pouco das minhas revistas de cerveja. Meus livros de cerveja não estão aqui, o que é muito triste. Me sinto solitário sem meus livros, mas pelo menos eu trouxe algumas revistas que eu não li. Então voltarei à minha rotina. E é isso, cara. Mas tem uma coisa que, para quem nos acompanha no grupo de apoiadores, né? É que as pessoas sabem um pouquinho mais da nossa vida. Não precisam esperar esse relato semanal para ficar ouvindo como está a saúde do ciático do Henrique. As pessoas do nosso grupo de apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte já sabem do meu ciático. Ou não. Pelo menos sabem que eu corri ontem. E tem vários benefícios em ser um apoiador do Brassagem Forte. Nós temos sorteios de equipamentos, livros e merchans. Nós temos merchans exclusivos para apoiadores que são feitos e... Somente pra essa galera que nos apoia. Tem a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Galera tirando dúvida, galera criando tumulto às 8 horas da manhã de uma segunda-feira. Tem altas tretas, altas discussões super válidas. E sinto que até acesso a tudo isso e muito mais. Além dessa gravação ao vivo, com todo o eco que tem nessa sala aqui. E com o Estevam tomando uma Imperial fucking... Something sweet stout, pastry stout. Isso, pastry stout, também conhecido como pastry salt. Você tem que fazer como Alan George, Camila Vecchi, Carlos Alberto Poitevin. Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique, Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervelin Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas. E nos apoiar pelo Apoia-se, que é o apoia.se barra traço forte. O link está aqui no post. E Fabiano pergunta, estamos… Pergunta não, ele afirma. Estou esperando a camiseta de corrida collab Braçagem Forte Cervejeiros Runners. Não é de se descartar, porque eu preciso de camisetas de corrida também. E eu tenho certeza que tem mais gente que corre que também ia curtir essa camiseta. Fica a dica, Estevão. E outra coisa, Estevão, é que nós temos que refazer o estoque de camisetas do logo do Brassagem Forte. Que tem uma galera pedindo. Vou te cobrar ao vivo aqui, que é pra suar bem forte a cobrança. Ok, sinto-me cobrado.
1: <risos> Suou forte. Botar na pauta de amanhã. Boa. Vamos lá, então. Vamos falar de Mertzen. A história da Mertzen, ela tá, que a gente já falou aqui antes fortemente ligada ao surgimento das Vienas Lager e das Fast Beer que, por sinal, são dois programas que saíram na sequência e há muitos, muitos anos atrás foram os episódios 11 e 12. Nossa, já tem 100 episódios na frente desse, gente. Mano, 150, tá ligado? 150, mano. Porra, tempo. Então, retomando um pouquinho da história do estilo, lá por volta da metade do século XIX, 1850 a é 19. 19. Parabéns, boa. Os jovens Anton Dreyer e Gabriel Something, que eu não vou saber pronunciar. Sedelmaier. Sedelmaier. Eram dois cervejeiros, tá? Filhos de donos de cervejarias. O seu Dreyer em Viena, na Áustria, e o seu Gabriel lá em Munich. E eles ficaram amigos, viajaram parte da Europa, como parte da formação deles, que na época a formação de cervejeiro exigia que os caras viajassem, fizessem pelo menos dois anos estudando fora. Viajaram muito juntos, ficaram amigos e eles acabaram fabricando em cidades diferentes, Viena e Munique, a mesma ceva, só que em colaboração. E eles transformaram muito rapidamente os bebedores europeus, os consumidores europeus em bebedores de lager praticamente da noite para o dia. Logo depois, já no um ano ou dois anos depois, os cervejeiros de Pilsen introduziram as primeiras Pilsen, né? Que aí é um, é um outro rolê. Mas eles foram os caras que são tidos como os, os responsáveis pela popularização das lagers na Europa. O jovem Dreher usava o mesmo malte da Moravia, que era utilizado nas Pilsners Tchecas, mas o malte que ele usava, que era o malte viena, ele era seco em temperaturas um pouco mais altas, resultando em maior cor e mais sabor de malte. E ele originalmente chamava a cerveja de Mertzen. E ele era não só como Henrique, ele era também um fanboy da Bavária, né? Tipo,
0: processos Não da cerveja, tá? É,
1: Baviera, no caso, região. Só queria lembrar isso. É, isso. Ele era fanboy da galera da Alemanha. Tudo que ele fazia era métodos e era tudo… Não dá pra chamar de escola, mas enfim. Ele tinha uma inspiração alemã muito forte. Já o, o amigo dele, o jovem Gabriel, ele trouxe a cerveja pra Spaten, em Munique. E por conta da água, dos ingredientes locais e tal, ele produziu uma cerveja mais escura e um pouco mais doce. Em contrapartida com a cerveja de Viena, que era de uma cor uh, mais próxima do cobre e mais seca. Na Oktoberfest de Munique, a Mertzen era servida como uma cerveja especial do rolê. E, cara, uma coisa muito, muito importante que a gente vem batendo na tecla aqui é que a Mertzen era, tipo, era a melhor cerveja. Era a cerveja… Ah, agora vem a Mertzen. E ela era a última cerveja, ou normalmente uma das últimas cervejas produzidas durante a temporada de produção. Que ia ali de setembro até… Setembro, setembro, outubro, novembro? Dezembro, janeiro, fevereiro? Não, é outubro, novembro, dezembro… Outubro até março. Isso, de outubro a março. E ela era uma das últimas, se não a última. Logo, a melhor cerveja da Oktoberfest era a Mertzen. Não porque ela era feita em março, mas porque ela era a última a ser feita. Ela era a cerveja mais nova do rolê, era a cerveja mais fresca. Não tem nada a ver com Lagered Forever e o caralho, não porque ela é super maturada não, ela era a menos maturada mano. A ceva menos maturada na droga da Oktoberfest 1800 e Guaraná com rolha era a mais fresca tá ligado? Quanto mais jovem, melhor. A gente pode tomar uma cerveja jovem com 10 dias. Eles podiam com 6 meses, beleza? Mas era um, um outro rolê, mas era a mais fresca, não a mais velha. Lembrem disso, por favor. E uma coisa importante, interessante sobre o estilo, a Mersin foi servida na Oktober como cerveja oficial na Oktoberfest de Munique, né? De 1872 a 1990, quando ela foi, por fim, substituída pela Fast Beer. Que é uma versão mais clara, mais sequinha, um pouco menos alcoólica. E que é servida até hoje.
0: É, no caso a Fast Beer é um pouquinho mais alcoólica, na verdade. Não,
1: tem 6% de álcool. Em torno de 6% de álcool. O estilo é menos alcoólico. O estilo Fast Beer? É. Menos al alcoólico que a Mertzen? Sim. Mertzen vai a 6,3,
0: Fast Beer a 5,8. Ok. Confinte, só lembrando, para quem não for escutar o programa 11 e 12, Fast Beer é o nome comercial fora da Alemanha ou dentro da Alemanha das Oktoberfest Beers. Então é como chamar cervejas da Oktoberfest. E é uma cerveja específica que é produzida, que é uma cerveja realmente para ser tomada em quantidades absurdas na festa da Oktoberfest. E quando eu falo que tem alemão malandro... Esses dois jovens, eles foram muito malandros. Porque nessa tour que eles fizeram pela Europa, o que, que eles fizeram? Primeiro que, como Estevão brilhantemente pontuou, existia já um, todo um processo de fabricação, já centenário, diria assim, de cervejas na Alemanha. Mas esses jovens, eles eram transgressores. Fazia parte daquela juventude transviada na Baviera, né? Que queria, quê? Okay, vou, vou quebrar o status quo. E o que, que eles estavam buscando? Eles estavam buscando novas maneiras de fazer cerveja. Novas maneiras de fabricar cerveja dentro, sei lá, das suas fábricas, né? Da fábrica de papai. Vamos colocar nesse rolê. Vamos zoar a fábrica de papai. E o que, que eles fizeram? Eles começaram a dar essa banda. E onde eles conseguiram ir, né? Foram até a Inglaterra. Na Inglaterra, nessa época, já tinha um processo de malteação mais avançado do que na Alemanha na Inglaterra eles já tinham um processo de secagem que deixava os maltes muito mais claros, e além disso eles já tinham processos, eles já tinham sacarômetros eles já tinham processos estabelecidos que não era tipo enfiar o cotovelo e não queimar, tá ligado? Tipo assim, que era na Alemanha, ah, bota o dedo até a junta do dedo e se grudar tá fazendo cerveja. Não, não é assim, eles já estavam usando termômetros, já estavam usando processos pra fazer cerveja. E essa galera foi lá e, e tinham um certo segredo industrial nesses processos mas jovem Anton e jovem Gabriel Como eu disse, uma juventude transviada Bávara Foram lá e tipo, ah, vamos pegar E começaram o quê? Começaram a pegar amostra de mosto na mocosa Começaram a ver ah, vamos, vamos pegar esse equipamentinho diferente Que vamos trazer E com isso eles conseguiram evoluir o processo de malteação Nas suas cervejarias E consequentemente conseguiram fazer um malte mais claro Um malte diferente do que era Porque se a gente for parar pra pensar na Alemanha, nessa época, ou melhor dizendo, antes dessa época, a gente tava muito olhando para cervejas escuras. Cervejas marrons, brown beers, cervejas bem escuras, como Munich Dunker, por exemplo. Então, tá muito relacionado a essa malandragem, a esse jeitinho alemão. Vamos chamar de jeitinho alemão. De conseguir mais informações, de conseguir um pouquinho
1: mais de tecnologia. Enfim, cara, e tem uma coisa engraçada, curiosa no rolê, é que o jovem, acho que foi o Gabriel, um dos dois, tem uma anedota que ele roubou levedura de algum lugar, não me lembro de onde. Enfim, tem uma história de que ele roubou levedura. E quando o cervejeiro da Kalsberg tava fazendo uma tour na Spaten, ele levou levedura, ele era aluno do Gabriel, ele levou levedura pra Kausberg da Mocosa também. Tipo, aprendeu bem com o mestre.
0: Meu, é né, é o jeitinho alemão. É isso, vamos chamar de jeitinho alemão. Porque se tu for parar pra pensar, quando as cervejas tchecas, as Pilsen tchecas também foram produzidas, também foi um jovem cervejeiro que levou a levedura da Alemanha pra República Tcheca, né? Então
1: ladrão que rouba ladrão, né? 100 anos de perdão. Eu acabei de postar no chat aqui. Merzen de 6,6% ,6 a 6,3%. E Fast Beer de 5,8% a 6,3%.
0: Eu tava mais certo que tu, porque o limite inferior é mais alto. Okay. Chupa! Chupa! <risos> Eu tava mais certo. <risos> Já que você trouxe informações do BJCP, jovem Estevão, vamos então para o que, que o BJCP fala sobre o estilo 6A, Mertzen? Uma cerveja alemã âmbar e maltada com um tostado sabor de malte lembrando pão e tostado com amargor contido e um final bem atenuado. A impressão geral do malte é suave, elegante e complexa, com um rico sabor de malte que nunca é enjoativo ou pesado. No aroma, nós temos um aroma de malte de moderado, ele é rico, como pão e tostado. O caráter de fermentação é um caráter lager, limpo. Aroma de lúpulo floral, de ervas ou picante é muito baixo. De muito baixo, na verdade. E ele é até meio opcional também. Não é necessariamente uma coisa obrigatória no estilo. Aromas de caramelo, biscoito ou torrado são inadequados. E o álcool muito leve pode ser detectado, mas ele nunca deve ser agressivo. Ele nunca deve fazer parte da impressão geral da cerveja. Ele tem que ser complementar. Na aparência, corâmbar a cobra avermelhado profundo. Nunca deve ser dourada para não ser confundida com uma fast beer, logicamente. Limpidez brilhante com espuma quase branca, alta e persistente. No sabor, sabor de malte rico de moderado a alto, muitas vezes no início sugere um dulçor, mas o final é moderadamente seco a seco. O caráter de malte geralmente inclui também um aspecto de pão e tostado. O amargor do lúpulo ele é moderado, ele, muitas vezes ele é... Está presente na cerveja como uma forma de dar suporte para o malte. Lembrando que o sabor né, do lúpulo ele também acompanha o aroma. Então, com sabor de lúpulo floral, de ervas ou picante. E a intensidade é de baixo a nenhum. Retrogosto é maltado. O caramelo perceptível, biscoito ou sabores torrados são
1: inadequados para esse estilo. E o perfil de fermentação, assim como no aroma, é um perfil de fermentação lager, limpo. A sensação na boca... A gente vai ter um corpo médio, com uma textura suave e cremosa, que muitas vezes sugere um corpo mais alto. A carbonatação o estilo é média, totalmente atenuada, sem uma impressão doce ou enjoativa. Sem isso que eu tô sentindo agora, tomando a pastry stout aqui, que é uma antítese. Sem o base colando. E pode ter um leve aquecimento. Comentários gerais sobre estilo, as versões modernas da Oktoberfest alemã são douradas e se vocês querem, estão buscando informações sobre essas cervejas, procurem pelo estilo Fast Beer para essas versões. As versões alemãs exportadas para os Estados Unidos normalmente são de uma coloração âmbar, âmbar claro e tem um caráter distinto de malte tostado e são frequentemente rotuladas como Oktoberfest. Muitas versões artesanais de Oktoberfest nos Estados Unidos são baseadas nesse estilo. Nesse estilo mais claro, né? Essa versão export. E versões históricas, elas tendem a ser mais escuras, mais próximas do marrom. Esse programa, enfim, essa descrição de estilo do BJCP se refere especificamente à versão Amberlager mais forte. Uma fast beer pode ser interpretada como uma Märzen mais clara e de corpo mais leve. Comparando estilos, é um estilo que não é tão forte e tão rico quanto uma Dunkelsbok. Tem mais riqueza de malte do que uma fast beer, com um corpo mais alto e um pouco menos de lúpulo. É menos lupulada, mas igualmente maltada como uma Czech Amber, mas com um perfil de malte diferente. As estatísticas do estilo, o IBU vai de 18 a 24, a cor vai de 8 a 17 SRM, a OG de 1054 a 1060, FG 1010 a 1014, a BV 5 e 6 até 6 e 3. Exemplos comerciais, Hacker Pshor, Oktoberfest Mertzen, Paul Lanner Oktoberfest e Weltenburger Kloster Ano 1050. Devo ter acabado com a pronúncia. Welten. 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 <risos> mano, eu não vou responder a zoeira, porque senão vai ficar chato pra ti.
0: É, se eu estivesse falando italiano aqui, tu também podia me zoar, tá ligado? Então, tipo.
1: Não, mano, eu, eu podia te zoar tu falando alemão, tá ligado? Mas. tá lógico. Eu sou, meu, benevolente. Como eu digo pra Paty, eu tô benevolente hoje.
0: Mano, <risos> se a gente tivesse falando certo, a gente ia zoar igual. Então, tipo, só digo isso. A gente pode se zoar falando errado português, tá ligado? <risos> é, exatamente. Fume e mortemo, né, cara? Já dizia É, meu. É. Uma coisa que é importante a gente pontuar, né, sobre esse estilo é que a gente mencionou que Mercedes e Viena apesar de terem uma origem meio única, né? Talvez uma receita ou ingredientes e processos únicos, mas como estilos eles são produzidos por um conglomerados diferentes sob influência de, tipo, ingredientes, processos, técnicas interpretações culturais em um tempo específico. Então, tipo, a origem ela pode ser única, mas cada um foi para um canto e a gente tá falando de uma época onde globalização não existia, né? Não é um rolê do tipo, bate um telefone e diz assim: "Ah, olha só, consegui secar meu malte melhor aqui, tenta replicar aí". E eu tô falando telefone já é algo que não existe nos tempos de hoje Tipo, ninguém liga pra ninguém Manda áudio ou manda uma mensagem de texto, né Então, qualquer coisa Qualquer avanço tecnológico Qualquer novo processo Novo ingrediente, nova técnica Demorava anos pra ser propagado Pra ser compartilhado com outras cervejarias Quando... Existia o um interesse em isso acontecer Porque nem sempre existia o um interesse em isso acontecer Vídeos ingleses
1: que não queriam Compartilhar com os tadinhos dos alemães Que queriam levar essas técnicas a Alemanha. Corroborando esse argumento Se a gente olhar para o cenário atual Pouquíssimos anos atrás, 10 anos atrás 15 anos atrás, onde A gente começou a fazer ceva artesanal No Brasil, quantas cevas a gente fez Eu fiz e tantos outros cervejeiros profissionais Do mercado brasileiro fizeram O estilo sem tomar a cerveja Cara, 2010 eu fiz uma Berliner Weiss sem tomar uma Berliner Weiss. Tomava aquela Kindle Weiss? Tomei depois de ter feito. E, cara, hoje, tá ligado? Há 200 anos atrás, e mesmo que tivesse essa comunicação entre o, o Gabriel e o Anton e tal, ah, vamos fazer a mesma receita. O vizinho do Gabriel em Munique tomou a cerveja dele. E sei lá, mano. O cara interpretou o que ele tomou de outro jeito. E um terceiro tomou a selva do vizinho e também fez. E um quarto tomou a selva do cara que copiou a selva do vizinho que copiou. E essa interação local, cultural num, num momento específico do tempo, da história, faz com que a gente tenha desenvolvimento de estilos diferentes. Mesmo com origens similares. É o que eu falo muito. De que é muito mais difícil hoje surgir escola, uma nova escola cervejeira. Escola brasileira de cerveja. Mano, dois dias depois de alguém ter entrado Catarina Saura no BJCP. Tinha gente fazendo Catarina Sauro no mundo inteiro, mano. É muito difícil tu desenvolver um arcabouço de técnicas, de insumos... Que seja grande o suficiente, representativo o suficiente para formar uma escola, um conjunto de vários estilos que sofrem ou que estão calcados nos mesmos aspectos históricos de processo e tal, sem isso vazar para outro país, para outro lado do mundo, com a globalização. né? E na época foi o que aconteceu, né? De uma mesma origem, surgiram duas servas e meia. Mertzen. A Viena e a Viena Mexican Lager, ou duas servas e duas metades, se tu botar a Fast Beer junto aí, né? Cara, e pra mim tem uma parada também muito massa nisso, que é, se tu for parar pra
0: pensar Viena, vamos pensar em Viena e Munique, tá? Viena e Munique são, sei lá, cara 200, 300 km de distância. É nada hoje, é três horas de carro. Na autoban é muito menos, tipo… Uma hora de
1: carro. Ô, oh, mano, na freeway aqui em Porto Alegre, daqui até Torres são 200 km, Não dá três horas, mano. Não dá nem duas. Quando a gente respeita
0: os limites de velocidade impostos pela sociedade, a gente vai no tempo que leva, né? Nem tão impostos assim. Mas, cara, e tu for parar pra pensar, meu, a galera tava produzindo cerveja com um certo grau de diferença e muito perto, muito próximos, e as coisas tipo, imagina, se a gente tivesse a globalização, talvez elas não estivessem sendo desenvolvidas, porque ah, cada um tava fazendo de um jeito, ah não tu tá fazendo errado, velho, faz desse jeito aqui que dá certo, pronto, a gente teria adiantado em 100 anos a dominação das American Light Lagers tá ligado, tipo, isso que ia acontecer Basicamente isso, se for parar pra pensar. É muito doido isso. Acho muito interessante essa visão. Na Alemanha, a gente tem muito essa visão. A gente tem estilos diferentes em regiões que a gente tá falando de 100 km de distância. E são estilos drasticamente diferentes, muitas vezes. Na Franconia, tá fazendo Rauchbier, que fica a 100 km de Munique. Que Munique faz... Munique Dunkel faz... Munique Hellis faz, tipo... Sabe... Mano,
1: acho que Keuscheltbier é 40 km do Soldorf e Alto. É
0: um rio de distância, cara. Basicamente. Atravessa um rio. Enfim, acho muito interessante isso. E eu acho que é o Zeitgeist. Esse rolê é fruto do seu tempo. Hoje em dia, isso não aconteceria. Se uma cerveja estivesse fazendo sucesso em Viena, a galera de Munique estaria copiando e vice-versa. É isso. Estevinho tá fazendo peixe de saura aqui, né? Não vamos longe. Cara, é perfeito. Eu acho que tu tá justo em fazer, entendeu? Mas tu tá sendo, também, olhando pro mercado e naquela época não tinha isso, agora tem então, a tendência é
1: que não tenham tanto é, não, não tem julgamento de valor nessa análise tá ligado? É só uma constatação do que tá acontecendo. Total
0: Para produzir esse estilo que a gente ressaltou e aqui viu as diferenças, nós temos algumas coisas, dentre elas maltes. E malte Pilsen de qualidade e de preferência alemão. Eu não vou dizer a maltaria, mas o processo de malteação e o, o que se busca é uma cerveja alemã e as maltarias alemãs costumam fazer maltes que vão resultar em boas cervejas alemãs. Então malte base alemão de qualidade e Pilsen vai te dar um perfil mais próximo do que tu tá buscando. Será que precisa ser mesmo alemão? Sim. O malt pilsen alemã, ele normalmente ele tem um caráter um pouco mais tipo, eu não tô falando gritante, eu não tô falando Marisotter, tá? Eu tô falando que tem um caráter de sabor um pouco mais elevado. Geralmente os pilsens argentino, pilsen brasileiro, pilsen belga, tem sabores bem mais neutros. E o alemão, ele não é tão neutro, sabe, ele tem um tostadinho ele tem uma casquinha de pão um pouquinho, sabe, mais presente uma massinha de pão mais presente e também tem um pouco mais de proteínas do que outros maltes, então o malte pilsen vai de 30 a 70% do grist o resto do grist vai ser composto por maltes munich e viena se tu quiser fazer uma abordagem mais clássica, cerca de 40% de Malte Munique e 30% de Malte Viena vão trazer o caráter maltado que o estilo pede. E já para abordagem mais econômica, poderia ser uma abordagem mais Estevam, poderíamos ter uma porcentagem maior de Pilsen e uma pequenininha quantidade de Munique 2 e Melano para complementar essa intensidade de sabor.
1: Eu queria me defender só que a gente critica muitas vezes aqui a pessoa que tá fazendo cerveja, critica mesmo. Tipo, ah, vou fazer… Critica mesmo, tipo assim, é minha culpa mesmo. Eu tô fazendo isso mesmo, eu tô criticando, é eu mesmo. Vou fazer uma IPA com, sei lá, economia de lupo, economia porca. Vou fazer, usar Magnum no dry, não sei o quê. Vou fazer raise IPA com um grama de lupo. A gente já criticou a galera que faz economia porca ou economia… Burra. Ou dá nomes diferentes pra estilos, burra, enfim… Não significa que a gente não possa fazer cerveja mais barata e ainda assim fazer ela dentro do estilo e ainda assim fazer ela bem feita e ainda assim trazer uma abordagem de economizar dinheiro e ter um produto acima da conta, tá ligado? E é aí que entra esse lance da abordagem econômica. É, uma aborda... é mais barato. É mais barato fazer uma serva com 70% Malte Pilsen, 20% Malte munich e sei lá, 3% de melano e, e alguma outra coisa aí que faltou no meu percentual, os 8% que faltou, do que tu fazer 60% Malte Munique, tá ligado? É tipo, a selva pode ficar tão boa quanto, ou até melhor. E não vai estar tá fora de estilo, e não vai estar tá nada, saca? Vamos colocar no sentido de que não
0: é uma abordagem econômica, é uma abordagem inteligente. Econômica. Não, é dizer, deixa, eu, eu tô tentando te ajudar, jovem. É tipo assim... Eu tava sendo idiota. Tu quer ser... Ah, tu tá... Colocando em teste, colocando à prova os teus conhecimentos para fazer o mesmo caráter sem usar os maltes que tu tá buscando. Olha só, é uma maneira de chamar tu de econômico, barato, de tipo, sovina, mas é uma maneira mais elegante, entende? É, mas o, o ponto
1: chave aqui é não sacrificar qualidade. Tudo bem, sempre, né? Não fazer uma serva ruim só porque eu tenho que fazer uma serva barata. Pensa naquele jovem que o fez com tudo Weirmann. Todo
0: malte Weiermann, cheio de Munique, Viena e tudo isso. E fermentou que nem a cara do jovem. Tipo, será? E a pessoa que fez com a abordagem mais econômica, barata,
1: sovina. Foi lá e fermentou lindamente. Qual cerveja vai ser melhor? É, cara. Mas assim, quando a gente tá falando de serva econômica e abordagem econômica. Independente do malte que a gente usa. Se a gente vai usar a Weiermann, que a gente é super fã aqui. Ou se a gente vai usar um malte nacional. Cara, não interessa. Se a gente compra na cerveja da casa, a gente sempre vai ter uma cerveja mais barata. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na Rua Paracatu 220, no bairro Igaro, em Canoas. E para quem não é daqui, é só entrar no cervejadacasa.com e comprar os insumos mais baratos do país. Lembrando que a gente tem receita do Brassagem Forte. Receitas. American IPA, Double IPA, Reis IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. É só correr no site, garante a tua receita, o link tá aqui no post. Henrique, essa diferença de sabor do malte sem germânico vem de processo ou do varietal da cevada? Ambos.
0: Ambos vão contribuir. Mas cada maltaria vai ter um processo de fabricação diferente e o nível de calor que é empregado no processo de secagem do malte vai trazer mais caráter ou não. E como a gente falou antes, o malte alemão vai ter um pouco mais de proteína. Então isso, per se, já vai dar diferença no sabor. Então, realmente... Faz parte do processo processo muda e também a maltaria E o, o tipo de cevado
1: utilizado vai influenciar
0: É isso mesmo Espero que tenha respondido, Davi
1: Falando de mostura, então Infusão simples é o caminho A não ser que haja um desejo de replicar um processo E um sofrimento histórico Aí a gente pode atacar de dupla decocção Mas se não, alguma coisa entre 64 e 66 graus funciona E funciona bem como alvo para uma temperatura de infusão simples, a gente pode ainda, para garantir uma conversão completa e posteriormente uma cerveja bem atenuada. Henrique, me ajuda com a pronúncia. <risos> Horkurs, Horkurs, Horkurs. E a gente pode ir de Horkurs E mostrar 64 graus por 40 minutos E depois é 72 graus por 20 minutos Antes do mash out, isso vai garantir Que a gente tenha uma cerveja Que converteu completamente Que depois vai estar tá bem atenuada O que é algo essencial para o estilo Falando de lúpulos para o estilo Quando a gente está fazendo estilos alemães Lúpulos alemães ou pelo menos Variedades que emulem isso Miteufruit, Etnang Perle, pronúncia horrível, né? Me ajuda, Henrique.
0: <risos> deve ser alguma coisa nesse sentido, deve ser.
1: Pearl? Não, não deve ser Pearl. <risos> Vamos chamar o Google Translate enquanto tu continua. Tradition e tal, alguns jovens usam SAS. Geralmente, por estilo, a gente vai fazer uma adição só aos 60 minutos. E o importante é que o caráter de lúpulo é baixo e só pra equilibrar. A gente tá mirando aí num amargor relativo entre 013 e 0,4. Então é, é só suporte mesmo. Perle. Perle. Isso parece italiano. Não, italiano é assim, ó. Perle. Perle. Mas tem que ter as mãos fazendo assim. Ok. Mas falando de lúpulo, o Thiago e a Anne da Hops Company estão indo essa semana para os Estados Unidos, nos próximos dias, para fazer a seleção da Safra 2022. Especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias no Brasil, a Hops Company visita produtores, busca novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente e trazem para nós. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato pelo hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Que, meu, tô assim, ó, já dei uma olhadinha no que que eles vão selecionar lá. Conversei com o Tiago essa semana. Mano... Tu tava fazendo, esmorrugando o lúpulo lá, é isso? Fazendo assim? Não, não. Ele vai trazer o lúpulo pra gente esmorrugar. Mas ele já tava com a listagem, enfim. Mano, tem coisa massa. De novo, pra variar. Um dia vai vir SAS, Só digo isso.
0: Fermentação. Leveduras alemãs são as mais clássicas, né? Leveduras lagers alemãs são as mais clássicas. WP-833. Fermentes W-3470. Levtech German Lager 2 a gente vai fermentar essa cerveja no limite inferior da levedura para buscar aquele caráter bem neutro, sabe? Tipo, bem neutro mesmo, um caráter deixando o malte brilhar, deixando o lúpulo equilibrar o malte. E aqui a levedura, ela realmente ela vai trazer no máximo, no máximo, um, sabe, aquele crisp, vai deixar a cerveja bem crisp. Mas a gente não vai falar de caráter de expressão de levedura. Não é o rolê aqui. Tu pode oxigenar ou fazer um, um starter bem robusto, né? Tu pode, desde fazer um starter específico para fazer essa cerveja, como tu pode usar lama de uma outra fermentação, que é o que eu faço geralmente. Pega uma fermentação de uma cerveja um pouco com uma densidade menor aí, uma, uma densidade de 1.030, 1.035, e vai pegar essa lama e fermentar essa cerveja e vai ficar, ó, paraíso. Fazer um descanso de, de acetil geralmente colabora bastante para o resultado final, né? Importante também, porque dependendo da tua fermentação e dependendo da levedura que tu vai utilizar, ela vai ter um pouco mais de expressão ou um pouco menos de expressão de acetil. Então aumentar a temperatura ali na faixa dos 18 graus no quarto final da fermentação vai incentivar a tua levedura a reabsorver esses subprodutos, dentre eles o subproduto de acetil, que é a desgraça que vai ficar com aquele gostinho de manteiga na tua cerveja. E se tu quiser saber exatamente, cara, saber exatamente, essa é uma levedura que tem subproduto de mais, de menos, é bem neutra, não é muito neutra, sabe quem vai ter essa informação? O pessoal da LevTech Porque lá tem tudo o que tu precisa de levedura e todas as informações sobre cada uma desses bichinhos. Esses bichinhos maravilhosos que comem açúcar e produzem álcool. Além de deveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de devedura consultoria em boas práticas de fabricação controle de qualidade, montagem de laboratório treinamento de pessoal e o banco de deveduras então entra em levitec.com.br faça suas compras e diz escutei no Brassagem Forte, eu só estou aqui por causa de Estevão e de Henrique ou por outra razão qualquer que é Buscar leveduras, enfim, mas faz amor aí pra gente. <risos> Perfil de água, garantir níveis mínimos de cálcio e magnésio por uma fermentação saudável e uma boa floculação, né? Então aí, 11 ppm e olhar um pouquinho na faixa dos 40, 50 ppm pro cálcio e 10 a 11 ppm, para magnésio, se tu inverter essa coisa, pode dar um problema, né? Pode dar um problema aí de laxante, né? Porque magnésio é laxante. Pegar na casa dos 5.4 a 5.5, e essa cerveja tem um ponto de atenção, que é ela já tem um perfil robusto de malte. A gente já tá focando ela bastante em malte. Fazer ajustes buscando evidência ainda mais esse caráter de malte, tu pode estar tá fazendo o quê? Cagando rolê, basicamente. Tu pode tornar a tua cerveja muito maltada. E com uma percepção de dulçor, que nem essa cerveja que o Estevão tá tomando agora, que ele já bebeu admiráveis 50ml durante uma hora. Tá ali, ó. Tá ele inclusive, está tá ali tomando um golinho agora, tipo... Ele não consegue nem ficar alcoolizado com essa cerveja, porque não consegue tomar a quantidade necessária. Carbonatação de 2.4 a 2.6 volumes e
1: nada mais. Falando de desafios da cerveja, acho que o principal desafio é uma fermentação adequada. Na, falamos e insistimos aqui Em qualidade de fermentação Mas mais do que uma fermentação adequada Atenuação correta né? A gente precisa de um caráter de malte rico Sem ser excessivo E sem ter um dulçor residual Que vai retirar a drinkability Facilmente dessa cerveja Outro desafio importante é não fazer uma fast beer Tem essa, Os estilos são muito próximos e durante muito tempo, inclusive, a gente teve acesso a informações confusas ou até mesmo acho que o BJCP 2008 tinha um estilo só, né? Acho que é isso. Não tinha a separação Mertzen e Fast Beer e era nos comentários. Quase certeza. Sim, sim. Então, importante, né? Fast Beer é Fast Beer. Mertzen é Mertzen. Livros importantes pra gente saber mais sobre o estilo. Oktoberfest, Viena e Mertzen. Do George e da Laurie Fix. E o New Brewing Lager Beer, The Most Comprehensive Book for Home and Microbrewers, do falecido Greg Noonan. Posso sugerir dois livros? Deve. Devia estar na pauta aqui, inclusive. É pra eu parecer inteligente que eu lembrei na hora, tá ligado? Um livro muito legal: Amber, Não Sei que, Gold, na, Esse é um deles que eu me lembro.
0: Não, não nossa, não, não. É Viena Lager, do Andreas Krenmeyer. Ele fala muito sobre esse rolê dos jovens transgressores, juventude transviada, que tava dando bandinha na Europa e pegando vários macetes para produzir cerveja. Bom livro, bem escrito, bem fácil de ler, assim, apesar de ser em inglês. Mas recomendo muito, gostei muito do jovem, da, da escrita do jovem. Tô aguardando, inclusive, que ele escreva mais livros. E também sugiro o livro Lager, A Brief History of Lager, que é do Mark Dredge. Apesar de ser um livro bem longo, é bem longo. Demasiado longo, eu diria. Mas pelo menos... Mas não é brief? É, não é nada brief. Isso é verdade, não é nada brief. A primeira metade do livro é muito boa muito, muito boa, porque foca muito também nessas histórias que levaram a, acho que foi o Miguel Reis que falou que nunca tinha pensado sobre esse prisma, né, de que os isolamentos causados pela não globalização criaram estilos diferentes, né então, fala um pouco sobre isso também, de certa forma, fala um pouco sobre como que as coisas foram surgindo isoladamente, mas em tempos diferentes, ou às vezes até mesmo pelo mesmo tempo, então são dois livros bem legais para ler e absorver um pouco de mais de informações sobre cerveja, basicamente. Vamos de receitinha então, Estevão? Vamos dar... Fazia tempo que eu não dava minhas receitas, né? Todo mundo tava aqui, pá. Vai vir Lager agora e vai vir receita do Henrique. Hoje chegou o dia de escutar minha receitinha. Vamos dar a minha receita de Märzen, que é a são as cervejas de março fechando o verão. Nada melhor que um nome tão bonito para uma cerveja tão bonita. Parâmetros então para 20 litros, uma eficiência de 62%, uma densidade inicial de 1.058, uma densidade final de 1.013, 9 SRM de cor, amargor de 22 IBUs e um teor alcoólico de 5.9%. Os ingredientes, 3 kg de Malte Munique, de qualidade. Não vou falar, porque a Wehrman poderia e deveria estar apoiando a gente, dando grana pra gente, mas ela não quer tá dando, então não vou falar pra vocês, tá? Weilman, viu, gente? 2 kg de Pilsen, 2 kg de Viena, 30 gramas de Perle com 8% de teor de alfa ácido e um vial de Tech Brew 84 de Armalaga 2 da Levitec. O processo para fabricação é corrigir a água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio e 80 ppm de cloreto, 40 ppm de sulfato e um pH aí na faixa dos 5.4 até 5.3. Fazer uma infusão simples a 65 graus por 60 minutos, fazer um mash-out a 78 graus por 10 minutos, recircula por 10 minutos até clarificar o monstro, como no meu caso, só levanta o bag e... Pau na máquina. Fervura intensa por 60 minutos, adição de 30 gramas de pele aos 60 minutos. Resfria até 10 graus, faz o inóculo da levedura e fermenta a 10 graus até o quarto final, onde tu vai aumentar essa temperatura aí na faixa dos 15, 16, pode ir até 18 para fazer um descanso do diacetil. Lembrando, né? Descanso de acetil precisa de uma fermentação ativa. Se tu não tem uma fermentação ativa, tu não vai ter muito resultado. Então, por isso que é o quarto final da fermentação. E para quem deve estar se perguntando, levantar a temperatura, né? Aumentar a temperatura no quarto final não vai impactar em geração de éster, nem nada disso, porque isso ocorre na fase inicial da fermentação, não na fase final. Aí, tu faz o cold crash, matura aí por de duas semanas a um mês. Vamos levar os ensinamentos de Estevam, que cerveja lager boa é cerveja lager fresca. Em vasca Carbonata 2,5 volumes de CO2 e você tem um pedacinho da Alemanha na sua casa. Saudades dessa cerveja, inclusive. Críticas, Estevão? Muitas. É, só para
1: ser polêmico. Uh, não. Nenhum, acho que ela é cara só
0: Cara, pior quando eu fiz, deu caro Usei Weirman Usou Weirman? Raros estilos alemães que eu fiz, que eu não usei Weirman Esse negócio de, de fanboy é outra coisa, né, meu? Eu não lembro de ter tomado ela Tomou sim, meu, não seja assim, claro que tomou Quase todas as selvas alemãs que eu fiz tirando a Hellis tu tomou Ah, que Tu tomou, senão tu não tava pedindo Tomei? Tomou, senão tu não tava aí pedinte e tal Se tu tivesse tomado e achado ela ruim, tu estaria pedindo ela por tanto tempo? Não, mas eu não acho que tá ruins, eu não tomei o suficiente Entendi, boa o Miguel Reis falou, e cuidado para o lúpulo não brigar com malte. Igual o que o Henrique já me disse de uma Mertzen que mostrei para ele. É isso aí. É, é que rola muito isso. A galera acha que por ter só perfil de malte. Ah, mas precisa de alguma coisa de lúpulo. Cervejas alemãs não tem esse, esse rolê. Ah, se tá dizendo que não precisa ter aroma de lúpulo. Tá suave, não precisa aumentar, não precisa fazer muito amarga. Só é importante pontuar, gente. Isso é mega importante, porque nem sempre... Fica nítido pra todo mundo a parada de que uma cerveja maltada não necessariamente é uma cerveja doce. Uma cerveja maltada é quando tu tem ênfase no malte. Mas isso não quer dizer dulçor necessariamente. Quer dizer que tu não tem um caráter de amargor que vá subjulgar o malte. Essa cerveja, ela tem relativamente alta atenuação, né? Tipo aí, 1013, não é muito baixa atenuação. Então, só cuidado com isso. E o lúpulo, realmente, ele vai entrar aqui com... Um perfil específico, que é equilibrar a cerveja, justamente para que a sensação não seja somente de malte. Vamos equilibrar, vamos deixar um caráter equilibrado. Acho que acima de tudo, cervejas alemãs elas são equilibradas.
1: Então, é, acho que é essa a mensagem final. Mais alguma coisa sobre Mertens, Estevão? Quem tiver a oportunidade, engatada na Cubo Bar da Fábrica e na Cubo Mercado Paralelo, que por sinal tem Oktoberfest semana que vem, dia 1 de outubro. Mertens da Cubo. Tá. o Henrique não tomou ainda, mas tá, boa.
0: E eu vou fazer um apelo pra todo mundo que estiver escutando esse programa. Vá lá no perfil da, sei lá, da Cubo, da Suricato, seja onde for. Tipo, mande cartinha dizendo pra enlatar essas latas, essas cervejas aí. Bota tudo em latinha. A quantidade de gente lá no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste querendo tomar essas cervejas é gritante. É exorbitante a quantidade de pessoas querendo consumir essas cervejas. E o Estevão não abre a mão, porque ele é mukirana, mão de vaca. Que eu aprendi recentemente o significado. Mão de vaca. Eu não tinha percebido que a vaca tinha um formato de mão
1: fechado, assim, tipo, enfim. Sério, mano? Ela não tem, na verdade, ela tem dois dedinhos só, mas tudo bem. São unhas ou são dedinhos? Na ponta do dedo tem a unha.
0: Então, tipo assim, é, o dedo é uma continuação da pata, tipo isso? Isso, isso. Então, a pata
1: é um dedo gigante? A pata do cavalo e da vaca e de outros animais, dessa mesma vibe aí. O casco é a unha. Vibe? Mano, acabou de morrer um biólogo, né, cara? Dessa Vibe? Ô, oh, mano, eu tentei lembrar da aula da Bel, minha professora de biologia, mas não rolou, velho, não rolou, não rolou. Essa é essa turma aí dos bovinos, equinos, eu não sei se é filo. Esse filo? O que que é? Se são monocotiledôneas ou dicotiledôneas aí, eu não me lembro. É, então é isso. Parece que monocotiledônia é o cavalo que tem um casco só e dicotiledônea. <risos> Que filha da puta, mano. Morreu sete biólogos agora, velho.
0: Meu, todo mundo vai olhar pras vacas e pros cavalos agora achando que ao invés de ter pernas, tem só dedos compridos. <risos>
1: <risos>
0: Literalmente é isso aqui, caminhando, tá ligado? Ah, Gente... Compre os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem E você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Braçagem Forte Na nossa lojinha Segundo o Estevam, tá na pauta para amanhã para botar em estoque mais tamanhos ah, Tem a do logo, também tem a Crispy Boy e Crispy Girl Então o link tá lá no site Temos também o boné Curta a nossa página no Instagram e assina o nosso feed Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review tanto no Spotify quanto no iTunes, por favor, faça isso. Isso faz com que o programa chegue mais longe, chegue para mais pessoas. E isso é importante para nós também. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no
1: Instagram. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.